0: Hola, yo soy Laila de La Garza y estás escuchando Notas con Dios. ¿Cuántos son cafeteros como yo? A mí me encanta el café, pero de hecho no fue así toda mi vida. Cuando era niña me acuerdo que iba a casa de mis abuelitos eh, del lado paterno. Mi abuelito tenía una panadería. Entonces era típico que los domingos después de la iglesia nos íbamos a comer a su casa y siempre había pan dulce en la mesa y eh, nuestros papás nos hacían cafecito a los niños para comernos el pan con cafecito, pero obviamente era como más de la mitad leche caliente y lo que quedaba de, de café, ¿no? Entonces claro que crecí con cierto gusto al café, pero una vez que íbamos de viaje me acuerdo que mi mamá traía café y yo le dije, mamá, tengo mucho antojo de café. Yo estaba en primaria y mi mamá, oye, pero no traigo leche. Y yo, no, no importa. O sea, pensando como que el café sabía a lo que yo siempre había tomado, ¿no? Me dio a probar café negro y de ahí en adelante no volví a probar más café. Hasta que Starbucks existió aquí en Monterrey y era para cuando yo estaba más o menos en universidad, me acuerdo que en el TEC de Monterrey, que fue donde yo estudié psicología organizacional, eh, pusieron un Starbucks dentro de la universidad y para mí fue una locura porque descubrí de nuevo el café pero con un sabor diferente obviamente mi primer amor por el café fue el caramel macchiato, claro que ni sabe a café no es pura azúcar, caramelo delicioso y bueno ahorita ya, ya les tomo un espresso ya les tomo un cortado ya le agarré cariñito al café a partir de que empecé a trabajar, me acuerdo que me gradué empecé a trabajar en recursos humanos y todos tomaban café normal sin leche y para mí era como que como Aquí no hay Starbucks, aquí no hay azuquitar. Y empecé a, a tomarme el café más oscuro y me empezó a gustar. Y ahorita sí les puedo decir que soy una amante del café. De hecho, todos los días me tomo mi cafecito. Es raro el día en el que no tomo café. Muchas veces puedo llegar a tomar hasta cuatro tazas de café. No estoy para nada orgullosa de, de esto, pero es mi realidad. Y este podcast se trata de abrirles mi corazón. Y aquí estoy yo, una Coffee Aholic si acaso esa palabra existe y me pasó que de, a raíz de que me gusta el café empecé a coleccionar tazas y termos, Ay, me encantaría que pudiéramos estar hablando en persona para que ustedes me pudieran contestar y decirme si a ustedes les gusta el café si ustedes también coleccionan algo si ustedes son también de los que coleccionan tazas de Starbucks a cualquier ciudad a la que van yo soy ese tipo de persona y entonces pues esto fue lo que yo empecé a coleccionar y cuando mi esposo y yo nos fuimos de luna de miel, tuvimos la oportunidad de irnos a Europa de luna de miel un regalazo que nos dio mi papá nos fuimos a París y ahí en París obviamente yo fui a Starbucks a buscar pues mi termo de recuerdo de París y la taza y pues el día de hoy me hice mi cafecito en el termo de París y me acordé de una anécdota que nos sucedió ahí mi esposo y yo tenemos ya seis años de casados entonces esto sucedió hace seis años atrás una mañana de la luna de miel, yo me acuerdo que me sentía muy cansada. Habíamos estado ya caminando en otras ciudades y no sé, o sea, a mí me dolía muchísimo el cuerpo. Yo le dije a mi esposo, oye, pues me voy a tomar una pastillita, ¿tú quieres algo? Y él es como de cero pastillas, ya sabes. Y yo soy como que la que se siente mal y luego, luego, luego se mete una pastilla. Ya le bajé muchísimo desde que me casé con él, pero... Sí, definitivamente yo fui a la maleta Saqué mi bolsita en donde tenía todos mis medicamentos Y pues me empastillé Yo me metí una pastilla Que yo ya había tomado anteriormente Para los cólicos Entonces bueno, saqué mi DOLAC Y dije, eh, de aquí soy Me la tomé Y ese día me acuerdo que estuvimos Casi que todo el día fuera, Estuvimos en el sol Estuvimos caminando muchísimo y de repente ya para la tarde noche yo empecé a sentir muchísima comezón en la cara, en el cuello, en las manos curiosamente en las áreas en donde me había dado el sol porque fue abril que nos casamos entonces el clima allá todavía estaba fresquecito yo traía manga larga y curiosamente donde me había pegado el sol yo tenía una comezón que iba creciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más me empezaron a salir como unos granitos, se me inflamó la cara, se me inflamó el cuello, las manos inflamadas, tenía una comezón que no podía soportar. Fuimos a una farmacia ahí en París, yo obviamente de francés les hablo, es jean y de ahí no sé nada más. Entonces yo no sabía cómo explicarle a la chica de la farmacia en francés, que, o sea, yo nada más me rascaba y le decía tipo, mira mi cara, tengo comezón, pastilla, o sea, como que les, les hacía señas y, y ella, ay, claro, claro, y me vendió una crema. Y yo, bueno, ok, me puse la crema, no me hizo nada, pasó un día, no me hizo nada, pasaron dos días, pasaron tres días, nada. Oye, ¿qué onda? Le hablé a mi mamá, le, les mandé fotos a mis hermanas, a mi mamá, ¿de qué hago? Era... Mi cara estaba caliente, mi cuello estaba caliente. O sea, era mi luna de miel. Estamos hablando que tú quieres que todo salga exactamente bien, que todo sea lo mejor del mundo. Tú quieres que tu carita se vea como nunca antes se vio y Laila estaba con su alergia a todo lo que da me acuerdo que le llamamos al seguro que tenía y lograron que en una de las paradas en Frankfurt me pudieran atender, era un domingo, me acuerdo que todo estaba cerrado llegamos a Frankfurt un, un domingo en la tarde, me consiguieron en un, en un hospital de urgencias porque era lo único que estaba abierto que me atendieran, entonces me dijeron mira vea este hospital, ahí está abierto este, estos son los datos, bla 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 entonces yo fui al hospital de urgencias con mi esposo y ya nos, nos atendieron, me hicieron llenar ahí un, un cuestionario y me dijeron que le iban a hablar a la doctora que estaba ahí en turno. Eh, la doctora obviamente estaba pues dormida, yo creo, descansando. Y entonces cuando sale la doctora me, me invitan a pasar a su consultorio. Paso y la doctora me mira molesta y me pregunta, ¿puedes respirar? Sin decirme nada más antes, me dice... Puedes respirar en inglés, obviamente, porque yo no sé hablar alemán. Puedes respirar y yo, sí, yo dije, a lo mejor y, a lo mejor y si sí se me está bloqueando con esto de que tengo hinchada la cara y el cuello. Sí puedes respirar, me dice, y yo, sí, sí. Entonces esta no es una urgencia, me dijo, no deberías de haber venido aquí, haberme despertado, hacenme perder el tiempo, imagínense una película <risa> alemana. Y que te están hablando y no saben ni qué están diciendo. Y luego te dicen inglés, ah esta no es una urgencia y estás en un hospital de urgencias. Y yo, pero era lo único que estaba abierto. El día de mañana me voy a otros pueblitos chiquitos que, que, que no tienen y que mi seguro no cubre. O sea, mi seguro me mandó aquí contigo. Mi parte melancólica no saben cómo quería llorar en ese momento. O sea, al fin habíamos parado en una ciudad grande. Donde mi seguro cubriera una cita con un doctor. Al fin habíamos encontrado el lugar donde estaba la doctora. Alguien que me pudiera decir qué me pasaba. Y ella no me quería atender. O sea, literalmente me dijo, si puedes respirar, esta no es una urgencia. Me abrió la puerta. Salí y le llamé a los de, a los de mi seguro. Los de mi seguro se comenzaron a pelear con ella. O sea, yo me volví a meter con mi teléfono. Le dije, ten... O sea, habla con ellos. Mi seguro consiguió a alguien que hablaba alemán. No, no, no. Entonces, bueno, después de una discusión larga, ella me atendió y al fin me hizo una receta que pude llevar a una farmacia para comprar el medicamento que yo realmente necesitaba. Obviamente incluía cortisona y la cosa. Pero bueno, recordando esto, yo pensaba en, en lo curioso de una urgencia. Porque mira, lo que para mí puede ser urgente, para ti puede que no lo sea. Y lo que puede ser urgente para, para ti puede que no sea para mí. Y así es la vida. Y es que cuando nos falta empatía, nunca entenderemos lo que está viviendo la otra persona, lo que está sintiendo, lo que está necesitando. Pero pensaba en lo increíble que es tener a alguien que nos entiende, que es capaz de ir la milla extra para sacarnos de cualquier urgencia. Yo pensaba en Jesús. De hecho, Él no solo dio la milla extra, sino que dio todo para rescatarnos de nuestra soledad, de nuestra enfermedad, para quitar el dolor y el temor, para llenarnos de paz y darnos su amor. Jesús amaba con urgencia. Jesús amaba con urgencia. Jesús te ama con urgencia. Escuchaba con empatía y sanaba con misericordia. Mi invitación para ti hoy es que Tratemos de tener empatía con las personas, que tratemos de entender y de ver a las personas como Dios las ve. Que no tengamos urgencia para sacarlos de nuestro camino, que no seamos rápidos para juzgar, que no tengamos prisa para amar. Que seamos un hospital que siempre tiene sus puertas abiertas para recibir al que más necesita de un abrazo que consuela, de una palabra que llena de esperanza. Que vivamos sirviendo como Jesús sirvió aun y cuando duela. ¿Cuál es tu urgencia hoy? ¿Cuál es tu urgencia hoy? Yo quiero decirte algo. Nada es demasiado pequeño o insignificante como para que Jesús no escuche tu oración y venga a tu rescate. Lo curioso de la urgencia es que nos recuerda que el único que puede rescatarnos es el mismo que nos creó. Lo curioso de la urgencia es que nos hace mirar al cielo y decir, Dios, aquí estoy. No puedo en mis propias fuerzas, no puedo, yo solo no puedo. Te necesito a ti, mi Dios. Lo curioso de la urgencia es que nos lleva a nuestras rodillas, invitando a Dios a ser el rey de nuestras vidas. Yo espero que hoy tengas la oportunidad. Quizá tú no estás viviendo una urgencia. Y de hecho, no necesitas vivir una urgencia para hablar con Dios. Dios quiere ser parte de tu vida y de tu día a día. Hoy. Los quiero mucho. Gracias por escuchar Notas con Dios.